0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre rendez-vous désormais mensuel dans lequel je vous partage les tests qu'on mène au sein de l'agence DHS Digital pour nos clients. On fait principalement des tests pour l'e-commerce au travers des régies Facebook et Google Ads. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on a aussi un test à vous présenter en génération de lead et un autre sur Pinterest, donc ça change un peu d'habitude et je vous ai sélectionné comme d'habitude trois tests qu'on a menés pour nos clients et qui me semblaient vraiment pertinents pour ce podcast. Donc ces trois tests, ils ont été menés par Cassandre Barral qui est Performance Manager chez DHS Digital. Elle fait sa deuxième apparition sur le podcast en deux mois seulement et va devoir encore une fois répondre à toutes mes questions, donc je lui souhaite déjà bonne chance et c'est clair que j'ai beaucoup de questions à lui poser sur ces trois tests qu'elle a menés pour deux de ses clients. Donc on a un client dans, dans l'e-commerce, un autre dans la génération de leads et pour le client dans l'e-commerce, on a deux tests différents, un sur Pinterest et un autre sur Google Ads. Donc je vous présente rapidement les, les, les tests avant de lui poser mes questions. Donc on avait un premier test de UGC sur Pinterest. Donc le, le GC, vous le savez, c'est un format qui est connu pour bien performer sur Facebook et également sur TikTok. Mais qu'en est-il de Pinterest C'est la question qu'on se posait. Ensuite, on a un test Google Ads sur le display où cette fois-ci, Cassandre a testé le retargeting dynamique vs le retargeting statique. Donc, C'est quelque chose que moi, personnellement, je ne connaissais pas avant et qu'elle va nous expliquer. Et elle va nous présenter un dernier test sur Facebook Ads pour un de nos clients dans la génération de leads où on a testé une campagne avec des paramétrages plus restreints afin de voir si on arrivait à battre l'algorithme. Cassandre, je te euh, laisse la main pour le, le, la présentation du premier test. Et voilà.
1: Top. Salut Danilo. Merci encore de m'avoir invité sur le podcast à nouveau. Donc oui, le premier test c'est par rapport aux UGC sur Pinterest. Donc on a on a fait ce test sur un e-commerçant spécialisé dans les chaises design et ergonomiques. Donc en fait, on a reçu de la part du client des UGC début février qui étaient euh, principalement euh, destinées à Facebook Ads. Euh, mais on avait aussi la plateforme Pinterest Ads et euh, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée euh, de, bah, de les utiliser euh, sur, sur cette plateforme-là. Donc, euh, à la base, on n'avait que des visuels euh, standards, donc euh, des, des images en fait, de mise en situation du, du produit dans un environnement. Sur Pinterest et, euh... Oui.
0: Sur Pinterest, hein, tu avais ces, ces images-là
1: oui, tout à fait. Sur Pinterest, on avait ces visuels plutôt classiques. Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas tester de la vidéo, mais plutôt euh, l'UGC. Donc, c'est vrai que l'UGC reste assez rare sur Pinterest. Euh, on ne on le, euh, le voit pas énormément. Mais comme on avait ces formats story UGC, on s'est dit, pourquoi pas euh, les tester okay. Euh, donc du coup pour euh, bah, pour installer ces UGC euh, méthode assez classique pour ceux qui, qui connaissent la plateforme euh, on crée tout simplement une épingle une épingle classique en format vidéo et euh, on utilise le format story de Facebook euh, qui euh, bah, qui matche très bien euh, avec euh, avec le format Pinterest. Okay. Du coup il faut savoir que ces UGC euh, avaient été triés par les clients en fonction euh, bah, de l'audience remarketing et de l'autre de l'audience euh, acquisition. Donc, du coup, j'ai incorporé euh, ces formats euh, en fonction de mes deux campagnes, euh, bah, des formats en acquisition et des formats en remarketing.
0: Ouais, et ce serait intéressant de savoir, euh, pour ces UGC-là, je me permets d'interrompre, euh, c'était quoi les différences entre l'acquisition et le retargeting Est-ce se... que tu te rappelles un peu les, les différences storytelling qu'il y avait
1: euh, Alors, effectivement, il y a des storytelling un peu plus euh, plateforme, c'est-à-dire euh, ils montrent comment euh, utiliser euh, bah, le site internet et comment euh, comment les commander. Donc là, euh, ils étaient plus destinés à du remarketing. Et l'autre, c'était plutôt euh, tout de suite de, de la croque. C'est-à-dire, euh, j'en ai marre de passer euh, mes journées assis sur une chaise où j'ai mal au dos. Euh, depuis que j'utilise le siège ballon, euh, je me sens beaucoup mieux, etc. Et cela était plus euh, destiné à de l'acquisition.
0: Ok, ouais, problème, solution. Et tu pas des unboxings également ou, ou non
1: ah, Effectivement, euh, j'avais des unboxings euh, qui étaient euh, utilisés euh, dans les deux en fait, parce qu'on avait aussi le, bah, des UGC qui pouvaient être utilisés en remarketing et en acquisition.
0: Ok, okay. c'est juste pour, pour savoir et pour, pour l'audience, mais euh, je te laisse nous donner du coup les, les résultats de ce test.
1: Du coup, les résultats pour ce test-là, euh, l'idée c'était de savoir s'ils allaient être plus performants que des visuels statique de, de mise en situation euh, du produit. Euh, donc, il s'est avéré que le ROS a été moins élevé que sur des visuels classiques. Euh, on avait un ROS de 9 euh, à peu près sur, euh, sur les visuels classiques, mais on avait moins de chiffre d'affaires et moins de dépenses en fait sur ces visuels classiques. Alors que sur les UGC, donc on a fait un ROS de 5,8 pour 24 ventes, avec un chiffre d'affaires de 4778 euros et un 7, à 0,63% pour une dépense de 825 euros.
0: Ok, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, les UGC, ça, ça, ça générait moins de ROS, mais Pinterest a tendance à les diffuser plus que tes visuels statiques étaient en concurrence avec les UGC, euh, et que du coup, ben, voilà, tu as peut-être eu un ROS qui était plus bas, mais que tu as fait plus de volume de, de vente.
1: Oui exactement et en fait c'est vrai que c'était enfin, un test intéressant on va dire qu'on l'a pris avec des pincettes au début et que maintenant ouais. on sait que c'est un format qui peut marcher donc on, on... j'ai pu multiplier en fait le nombre du GC sur, sur le compte.
0: Oui c'est vrai mais franchement c'est un très bon test d'avoir, enfin c'est une très bonne idée d'avoir pensé à ça parce que au départ on aurait pu se dire qu'on les gardait uniquement sur Facebook et, et dans mes souvenirs sur Facebook c'était pas là où ils avaient le mieux performé en plus.
1: Exactement, effectivement, sur Facebook, malheureusement, ils n'ont pas fonctionné. Ah, okay. Et au lieu de les bah, de les mettre de côté, euh, l'idée c'était de, bah, de les tester ailleurs ouais. pour, pour qu'ils soient utiles.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. C'est que si, enfin, euh, je pense que le client il avait du coup investi un certain montant dans les UGC, ça aurait été dommage de se dire ok ça marche pas sur Facebook, donc on les pas, du, fin, on les utilise plus du tout, alors qu'on avait quand même une petite série de, je dirais, 7, 8 UGC au total. Exactement. Ouais, ok, top. Du coup, ta conclusion, c'est que
1: ah bah, Du coup, les formats statiques, évidemment, ne sont pas à mettre de côté parce que ça reste un format performant euh, sur, euh, sur Pinterest, notamment comme j'expliquais, le, les formats euh, avec une mise en situation du produit. Euh, mais du coup, bah, les UGC ont quand même permis d'améliorer le, le volume de vente et le chiffre d'affaires.
0: Ok, top. Donc voilà, Pinterest, ça ne sert pas à rien du tout. Il y, y a quand même des choses à faire dessus. Et en plus de ça, les UGC fonctionnent. Il n'y a pas que les statiques qui marchent bien. Et d'après ce que tu dis aussi, hein, je, re, je retiens ça, c'est que tu reprends les formats Stories euh, de Facebook Ads, fin, donc les formats 9-16e, pour les utiliser tels quels, si je comprends bien, sur, sur Pinterest, en créant une épingle et je présume en mettant un petit texte en dessous. Oui, exactement. Parfait, super clair. Euh, Est-ce qu'on peut passer au test Google Ads euh, Celui-ci, j'ai l'impression qu'on a pas mal de choses à dire euh, sur la, la, la campagne display, ouais. euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça au niveau, au niveau du contexte avant de donner les, les résultats
1: Oui effectivement, bah, du coup c'est toujours pour le même annonceur, euh, donc il commercialise ses, ses chaises design, donc du coup là le test on l'a fait sur une campagne de display et spécifiquement une campagne de remarketing, donc à la base quand j'ai créé cette campagne euh, j'ai ajouté un flux produit donc euh, le flux produit euh, du, du site internet hein, récupéré sur euh, le Google Merchant Center. Mais en parallèle, j'avais aussi ajouté des images statiques que, bah, que notre équipe Créa euh, m'avait fournies pour, euh, bah, pour les promouvoir sur, sur le display Google. Okay. Euh, mais il s'est avéré que euh, sur la campagne, Google l'algorithme Google diffusait euh, principalement mon flux euh, produit et très peu mes visuels classiques. Euh, donc euh, donc, il, il, il essayait de l'algorithme de diffuser mes visuels sur les emplacements disponibles des sites partenaires mais pas autant en fait que le flux produit donc la problématique c'était que le ROS était mauvais en fait sur cette campagne du coup il était à 1, 10 sur la période, sur les deux premières semaines du mois et euh, du coup, pour pallier à ça, j'ai essayé de chercher une solution pour pour qu'ils puissent diffuser euh, enfin mes mes visuels mes visuels statiques. Donc du coup, j'ai décidé d'isoler en fait les deux systèmes, c'est-à-dire que j'ai laissé dans la campagne source le flux produit. Donc euh, du coup, on appelle ça le remarketing dynamique. Okay. Et de l'autre côté, j'ai créé une campagne euh, de remarketing euh, statique, comme on appelle ça, avec euh, uniquement les visuels euh, que notre équipe euh, Créa avait, euh, avait réalisé, pour éviter qu'il n'y ait qu'une diffusion du flux produit.
0: Ok, je comprends. Ouais, je pense que je vois parfaitement ces publicités-là. C'est que euh, quand tu vas sur un site web euh, et qu'ensuite tu regardes euh, un ou plusieurs produits, tu les revois ensuite sur les sites partenaires de Google euh, avec un fond blanc, parce que c'est possible que tu les enfin après je pense que ça dépend de l'annonceur mais c'est un peu les... les publicités où tu les vois sur tu vois juste le produit sur un fond blanc c'est pas hyper joli joli oui. mais ce sont des... Des, euh, des ads que les plateformes comme Meta et Google aiment bien parce que c'est facile à diffuser et c'est censé être performant normalement parce qu'on remontre à la personne le produit qu'elle a vu est-ce que c'est ça, est
1: ça Exactement c'est exactement ça donc c'est vrai que c'est un peu moins joli et du mmh. coup nos, nos belles créas entre guillemets étaient complètement euh, délaissées
0: mmh. ok
1: donc, euh, du coup, j'ai décidé de faire ça. Donc, bon, juste pour la méthode rapide, même si j'ai déjà avancé comment, comment j'ai fait. Euh, donc, en fait, voilà, j'ai juste retiré les visuels classiques de, de la campagne avec le flux. J'ai laissé que le flux actif. Et de l'autre, j'ai créé une nouvelle campagne où j'ai décoché, en fait, le flux produit. Et là, j'ai ajouté, euh, ajouté mes visuels.
0: OK. Donc,
1: euh, donc voilà, en isolant ces deux systèmes, euh, je voulais voir lequel allait être le plus rentable.
0: Et au niveau du budget, excuse-moi, tu as divisé ton budget par deux Comment tu as fait ça
1: Oui, effectivement, euh, j'ai divisé mon budget par deux. Après, tout dépend de comment l'algorithme veut le dépenser. Et comme il s'agit du remarketing, tout dépend aussi de l'audience euh, qu'on a dans, dans ce remarketing. Donc euh, du coup, à la base, j'avais fait moitié-moitié. Euh, ok. Au niveau des résultats, l'idée était de voir si on isolait ces deux systèmes, euh, lequel allait être le plus rentable. Euh, et il s'avérait en fait que c'était la campagne de remarketing statique, donc avec uniquement euh, les images, euh, avec un ROAS qui a été euh, bah, plus élevé que la, la campagne de remarketing dynamique. Donc, en fait, la campagne de remarketing dynamique euh, a réalisé un ROS de 1,10 avec une dépense de 123 euros, alors que la campagne statique euh, a réalisé un ROS de 5,78 avec un CPA de 25,54 euros et une dépense de 184 euros.
0: Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, en Donc, fait, non, j'allais juste dire, en fait, c'était, le, le, le hack, en quelque sorte, c'était de, de, de forcer Google à dépenser de l'argent sur les, les visuels statiques.
1: Exactement, c'est ça. En fait, ils ne dépensaient pas d'argent sur les visuels statiques, alors que c'était efficace, finalement. Et donc, euh, bah, l'opération que j'ai réalisée, bah, c'est que j'ai mis en veille en fait, la campagne de remarketing dynamique euh, avec un ROS si, enfin, peu satisfaisant. Ce n'était pas utile de la laisser active.
0: Ok, dommage, parce que c'est un truc qui marche bien normalement, et même je sais que sur Facebook, la campagne de retargeting dynamique pour ses clients, elle fonctionne bien. Donc, euh, Oui,
1: ouais, alors en fait, ce qui peut jouer pour la remarketing dynamique, c'est vraiment l'utiliser pendant des opérations commerciales, du style voilà, des soldes, des, des ventes ouais. privées,
0: mmh.
1: euh, mais en période un peu creuse, je pense que pour cet annonceur, euh, je ne l'utiliserai plus.
0: Ok, petite question, les, les visuels statiques, euh, tu te rappelles un peu des messages qui étaient évoqués dans ces visuels-là
1: euh, Oui, euh, c'était surtout autour de, bah, du mal de dos, euh, l'argument ostéo, ostéopathe, euh, et au niveau de la mise en situation, c'était surtout en fait, le, le, le produit avec un fond euh, de couleur, euh, et aussi euh, des personnes sur, euh, bah, sur le, le siège. Euh, ok. Voilà, c'était sur toutes ces choses-là.
0: OK. Et juste une dernière question, peut-être que tu n'as pas l'info comme ça et ce n'est pas trop grave, mais est-ce que, est que tu te rappelles si le CTR était plus ou moins élevé entre retargeting statique et dynamique
1: euh, Alors ça, non, effectivement, je n'ai pas l'info, mais je peux regarder rapidement. Euh, ouais, là, j'ai le compte sous les yeux. Euh, C'est assez similaire. Okay, 0,39% pour le statique et 0,38% pour le dynamique.
0: Ok, bon, voilà. comme quoi c'est les mêmes stéréales, c'est vraiment bizarre. Ouais. Bon, c'est les plateformes, c'est comme ça. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu as une conclusion, un conseil à donner suite à, à ce test-là Avant de passer au, au suivant
1: Oui, effectivement, si une campagne ne fournit pas d'assez bons résultats, ne pas seulement la couper, essayer de creuser euh, qu'est-ce qui peut être isolé ou segmenté bah, pour trouver la meilleure combinaison pour, euh, pour réaliser des, des, de bonnes performances.
0: C'est clair, d'autant plus que si je me rappelle bien cette campagne-là, tu ne peux pas savoir malheureusement s'il dépense plus sur du statique ou du dynamique.
1: Oui, effectivement, c'est ça.
0: Donc ça arrange pas les choses. Par contre, mmh. justement, pour notre prochain test, euh, ça je trouve qu'il est vraiment intéressant, je le connais, ce qu'on avait parlé euh, en réunion euh, tous ensemble, c'est que tu as, as testé finalement des, une campagne avec des paramétrages plus restreints pour ton annonceur euh, dans la génération de leads. Et euh, ce que j'allais dire, c'est que ça, tu n'aurais pas pu le faire il y, y a six mois parce que Facebook avait retiré la possibilité donc avec les mises à jour d'IOS 14, d'analyser tes résultats selon les placements, les tranches d'âge, le genre, etc. Et là, je pense que tu as, je pense que as un, bon, un bon truc à partager pour l'audience, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est de nouveau possible aujourd'hui en 2023, mais qui n'était pas en 2021 et 2022.
1: Oui, effectivement, je crois que j'en avais déjà parlé dans le précédent podcast où j'avais euh, où j'étais intervenue sur cette partie euh, répartition euh, ah oui. dans Facebook Ads. Mmh. Et là, je l'ai à nouveau réutilisé, mais euh, en utilisant un Data Studio. Donc, euh, je, vais, je vais vous expliquer un peu euh, ce que, ce que j'ai remarqué. Donc, Bien. en fait, là, l'idée, c'était de tester, euh, donc effectivement, pour un lead gen dans la vente de véhicules d'occasion, en fait, c'était de faire un test, lancer une nouvelle campagne pour trouver en fait, d'autres possibilités pour euh, pour ce qu'il est le compte, euh, mais aussi en gardant un CPL euh, satisfaisant et euh, en maximisant le nombre de leads. Euh, donc, pas chose facile, donc il faut trouver euh, des solutions pour faire cela. Donc, en fait, j'ai décidé d'analyser euh, les données du compte depuis les six derniers mois euh, avec les répartitions les plus intéressantes. Quand je parle de répartition, en fait, ça va être âge, sexe, jour de diffusion, euh, plateforme, placement, euh, voilà, ça va être toutes ces choses-là. Okay. Donc, euh, donc j'ai voulu voir un peu tout ça, s'il y avait des, des choses qui, euh, qui se démarquaient. Euh, et donc, pour déterminer cela, j'ai créé un Google Data Studio parce que, pas facile en fait d'analyser euh, directement dans, sur la plateforme. En fait, c'était plutôt pour avoir une vue globale.
0: ouais est-ce que je me permets de, 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 de donner un avis Oui, c'est clair que sur la plateforme, ce n'est pas facile du tout parce que je pense que tu l'as fait sur plusieurs campagnes, sur six mois et tu ne voulais pas forcément devoir faire l'analyse individuelle pour chaque campagne parce que dans Facebook, euh, que tu regardes au niveau de la campagne ou de l'audience, tu peux, tu peux aller dans l'onglet répartition et mettre bah, la répartition que tu intéresses mais c'est clair que si tu dois le faire sur dix campagnes qui ont tourné pendant six mois, c'est une galère. Je pense que c'est ça que tu veux expliquer avec le Data Studio.
1: Oui, effectivement. En fait, l'idée, c'était vraiment de gagner du temps et d'avoir une vue 360 directement dans le, dans le Google Data Studio. Okay. Donc, du coup, j'ai créé en fait, plusieurs tableaux, que ce soit âge, jour de diffusion, le genre, euh, les plateformes et les placements. Et en, ensuite, j'ai aussi fait une rapide analyse des meilleures audiences du compte euh, sur les six derniers mois. Euh, et donc, euh, il s'avérait que j'ai trouvé des choses en fait qui, bah, qui se démarquaient. Euh, alors, on a eu le cœur de cible. En fait, on avait le cœur de cible que, que j'ai gardé, euh, mais aussi euh, les, les plateformes et placements. Il s'avérait que, que Facebook euh, était plus efficace euh, qu'Instagram euh, et que le feed d'Instagram Messenger et Placement Network euh, était, était beaucoup moins efficace. Yeah. donc en fait ce que j'ai décidé de faire c'est de créer une nouvelle campagne de test avec une, un ensemble de publicités avec un stack d'audience en fait de mes meilleures audiences donc j'ai pas utilisé du brot parce que je sais que sur ce compte là ça marche assez mal donc j'ai plutôt fait un stack d'intérêts donc un regroupement d'audience qui, di... qui peuvent être différentes les unes des autres et ensuite, voilà, j'ai sélectionné mon cœur de cible qui était les 25-44 ans. J'ai retiré tous les placements qui étaient inefficaces sur ces six derniers mois. Donc, comme je disais, le feed Instagram, Messenger et Placement Network. Ouais. Et en fait, j'ai laissé tourner à peu près euh, un mois. Parce qu'en fait, au bout de deux semaines, mes résultats étaient pas, étaient pas opérationnels. Euh, et c'est vrai qu'avec ce compte, les tests peuvent être plus longs qu'avec d'autres comptes. Okay. Euh, donc, j'ai laissé tourner, euh, tourner un mois. Et voilà, la petite chose par contre que je n'ai pas dit, c'est effectivement sur les créas, j'ai récupéré les meilleurs créas du compte.
0: Ok, donc là, c'était vraiment, enfin, si je dois un résumer, une campagne avec euh, une audience tac des intérêts. Donc, on avait une seule audience et on a groupé tous les meilleurs intérêts. Tu as mis le, euh, la, les, 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 meilleures données, les meilleures données que tu as, as récupérées dans Data Studio, c'est-à-dire les tranches d'âge, les placements, et euh, je ne sais pas s'il y a autre chose. Euh, ouais, non, je pense que c'est tout. Pas forcément de... Au niveau du genre, tu as laissé euh, homme-femme
1: Oui, j'ai laissé homme-femme mmh. parce qu'il n'y avait pas vraiment de grosse différence. Euh, pareil, les jours de diffusion, euh, il n'y avait ouais. pas de grosse différence. Donc euh, ça, je n'ai pas touché.
0: Ok, voilà. Donc cette campagne-là, elle, elle a été créée. Et ensuite, comme tu disais, tu as mis tes meilleurs visuels euh, depuis six mois
1: exactement c'est ça et euh, du coup bah, les résultats ont été plutôt significatifs donc comme je disais j'ai vraiment laissé un mois parce que si je m'étais focalisée sur les deux premières semaines euh, bah, j'aurais tout de suite arrêté donc en fait le, le test s'est fait sur tout avril et du coup on a eu un CPL à 5,16 euros donc euh, qui est très satisfaisant par rapport euh, aux objectifs du compte euh, on a eu 95 leads et on a dépensé à peu près 490 euros donc, je n'ai pas dépensé normalement sur cette ouais. campagne, ouais. parce que normalement, on a plus de budget que ça sur le compte. L'idée, oui. c'est de savoir si elle fonctionnait pour ensuite bah, scaler au fur et à mesure en augmentant, euh, en augmentant le budget.
0: Oui, très bien dit. Donc, on n'est pas, pas fou non plus euh, chez DHS. que là, sur le coup, tu n'as pas mis euh, tout le budget du client sur cette seule campagne. C'est que tu l'as juste... Enfin, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que tu n'as pas coupé la campagne principale euh, d'acquisition et les autres qui tournaient. C'est que tu oui. as juste rajouté une campagne en plus pour tester avec, je suppose, un budget à 20-30 euros par jour parce que, oui. parce que tu pouvais pas non plus prendre trop de risques.
1: Exactement. En fait, je, vu que j'avais du budget supplémentaire pour faire du testing, je, je l'ai lancé et c'était du budget bonus, entre guillemets.
0: Okay. Est-ce que tu as observé d'autres choses sur cette campagne-là, en plus du, du, du CPL qui était plus bas que les ouais. autres campagnes
1: Effectivement, en fait, euh, en segmentant tout ça, j'ai remarqué que mon CPM était deux fois, donc mon coût par mille impressions était deux fois moins élevé euh, que sur mes audiences fil rouge.
0: Ok, bon, donc, donc ça, ça devait jouer sur le, le CPC qui était moins élevé, donc tu as tiré plus de trafic sur le site.
1: Ouais, exactement.
0: Ok, est-ce que tu as, as une conclusion à faire là-dessus parce que c'est vrai que c'est, c'est un truc normalement qui, enfin, je, je le dis honnêtement, que c'est pas trop conseillé par Facebook de, surtout, de retirer des placements. Je pense que le fait d'avoir segmenté la tranche d'âge, ça c'est, ça, ça reste très correct et je trouve que c'est une bonne pratique de se focaliser sur la, la, la tranche d'âge qui fonctionne le mieux. Euh, mais concernant les placements, c'est vrai que c'est plus trop quelque chose qui est conseillé.
1: Ouais, effectivement, j'ai pris un peu de risque pour, euh, en isolant les placements parce que ben, notre bonne pratique, effectivement, c'est de choisir des placements automatiques. Mais comme il s'agit d'un lead gen, je pense que c'était intéressant. Je l'aurais peut-être pas fait sur du e-commerce. Donc, euh, voilà, même si l'algorithme gère la, la répartition entre les éléments les plus efficaces, parfois, il faut aller un petit peu contre l'algorithme et tenter d'isoler certains éléments pour voir si, si le CPL baisse. Donc euh, Et puis, il faut savoir que l'objectif de, de ce compte, c'est vraiment avoir le CPL le, le plus bas possible. Donc, euh, donc euh, il faut essayer de trouver des solutions pour, bah, pour vraiment euh, segmenter et isoler des choses pour, pour le faire baisser.
0: Ouais. Totalement d'accord. Et je tiens justement en question bonus, euh, est-ce que tu sais si c'est euh, l'élite qui provenait de cette campagne-là, euh, transformer mieux que ceux de, des autres campagnes, fil rouge
1: Oui, effectivement, alors euh, le, le chemin de, de conversion est, est en trois étapes sur ce client-là. Il euh, bon, y a d'abord, euh, on, on effectue une cote pour bah, pour estimer sa voiture en, ensuite on, on prend on prend un rendez-vous avec un inspecteur pour, pour voir si la voiture est, est vendable entre guillemets et puis après il y a la, la mise en ligne en fait de la voiture et la mise en ligne c'est un bah, c'est là où en fait le client gagne de l'argent ouais. et bah, effectivement sur cette campagne ça a été ça a été bien meilleur euh, que sur euh, que sur la campagne enfin, bien meilleur on va dire que ça a été euh, 20 25 euros euh, plus plus pas... bas que la campagne fil rouge
0: ok d'accord Ouais, d'accord, c'est quand même bien. 25 ouais. euros d'économiser par client, c'est quand même bien. Okay. Exactement. Ouais. Bon, top, oui. super intéressant. Merci beaucoup pour, pour tous ces tests et pour euh, euh, bah, ces conclusions que tu nous as partagées. Donc, euh, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire un, un petit, euh, une petite conclusion. Donc, je, je vais peut-être m'en passer pour cette fois. Mais, euh, mais réécoutez le podcast si ça vous intéresse de, de peut-être les mettre en ligne sur, euh, par vous-même. Et moi, de, votre, de mon côté, j'ai envie de vous dire que si vous cherchez une agence qui peut vous aider à, mettre, à faire ce genre de test ou optimiser vos campagnes, que ce soit sur Facebook, Google et même Pinterest, ben, contactez-moi directement euh, sur LinkedIn pour un audit gratuit de votre compte publicitaire. Et comme vous le savez peut-être, si vous dépensez plus de 3000 euros par mois sur une de ces plateformes, l'audit est entièrement gratuit je vous le dis, soit tu me contacter directement sur LinkedIn ou en allant sur dhsdigital.eu audit pour bah, prendre rendez-vous. Merci de votre écoute, merci à toi Cassandre et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.